0: Da Radio Animati Sergio Algozzino presenta... Dalla China con Furore Un mondo di fumetti, comics e manga
1: Bentornati amici di Radio Animati a Dalla China con Furore la trasmissione in cui si parla esclusivamente di fumetto in tutte le sue declinazioni Io sono Sergio Algozzino e sono proprio un autore di fumetti inoltre potete venirmi a trovare sul canale YouTube e Twitch Memorie a 8 bit. Intento a parlarvi di sigle e di cartoni animati. Ho ho ho! Si avvicina il Natale, voglio augurarvi non soltanto un buon Natale, buone feste e buon anno, ma anche avvertirvi che in effetti questa sarà l'ultima puntata di questa stagione di Dalla China con Furore. Quindi il mio abbraccio vale il doppio e i miei auguri per voi, soprattutto in un anno molto particolare come è stato questo, sono assolutamente enormi. E di conseguenza se di fumetti dobbiamo parlare e vi ho appena fatto gli auguri di Buon Natale, parliamo di fumetti ambientati proprio in questo periodo perché se conosciamo tantissimi film conosciamo tantissimi cartoni animati intrisi di spirito natalizio è molto più difficile invece elencare dei fumetti sul natale in realtà ce ne sono moltissimi anzi direi quasi che qualsiasi serie a fumetti periodica può freggiarsi di un episodio almeno natalizio. Dei manga è praticamente obbligatorio, questo lo sappiamo bene, ma nel resto del mondo? Inizio quindi subito con una storia bellissima, un vero e proprio capolavoro del fumetto, una storia breve, in effetti, che si intitola Notte silenziosa ed è un piccolo episodio autoconclusivo della serie di Sin City ad opera di Frank Miller. Di Sin City abbiamo già parlato nelle puntate scorse e se volete recuperarle le potete tranquillamente riascoltare attraverso il podcast dedicato sul sito di Radio Animati. Frank Miller è riuscito anche a portare questa serie al cinema quindi è sicuramente abbastanza conosciuta iniziò a pubblicarla fin dal 1991 per la Dark Horse Comics. Generalmente ha scritto e disegnato dei cicli piuttosto lunghi, sempre autoconclusivi, ma comunque di un bel tot di pagine, ma esistono anche degli episodi brevi come questo. Una storia tutta giocata sull'atmosfera, praticamente muta. Ci sono due, tre dialoghi al massimo. Lui deve salvare una bambina che è rinchiusa, sappiamo bene che in Sin City c'è una certa anche atmosfera violenta, cupa, qui è tutto smorzato invece da questa neve, neve, neve dappertutto con i fantastici bianchi e neri di Frank Miller viene quindi espresso in questo modo fantastico dal punto di vista stilistico con questo nero che è completamente sporcato da tutti questi fiocchi di neve ed è tutta giocata quindi su questa ricerca di Marv che è il protagonista fra l'altro della primissima Storia di Sin City, e che troviamo anche nel primo film, che deve cercare questa bambina, liberarla a tutti gli effetti da dei cattivoni. Lui, ovviamente, ci riuscirà, ma è bellissima, è bellissima. Finisce con lui che prende in braccio questa bambina, e ovviamente si riperdono nella neve. È un momento quasi angelico in una serie che normalmente non lascia proprio grande spazio a questo tipo di emozioni. Ed è bellissima non soltanto per il lato estetico, ma anche proprio emotivamente grazie al fatto che il protagonista, essendo Marv, che oltre a essere quello più amato, dato che era il protagonista della prima storia, come abbiamo detto, però è anche un omone grande, grosso, che sembra sempre un cattivo, ma che già avevamo scoperto in realtà essere un uomo dal cuore buonissimo direi proprio il più buono di tutti i personaggi incredibili che ha creato frank miller per questa serie ascoltiamo quindi la musica di chiusura del primo film di sin city perché abbiamo già ascoltato durante il corso di questa trasmissione il tema di apertura sia del primo che del secondo film dedicato a questa bellissima bellissima serie io ve la consiglio sempre buona musica adesso Anche nei fumetti di supereroi, come nei manga, ho detto prima, ci sono costantemente e continuamente episodi dedicati al Natale, anche perché essendo serie mensili, spesso settimanali, dipende dalla periodicità, arriva sempre dicembre e si cerca sempre di fare la storia a tema. La Marvel ha addirittura molto spesso dedicato dei veri e propri speciali sul Natale, quindi con tante storie realizzate da tanti autori, alcuni specifici su un solo personaggio, altri invece cumulativi, quindi un unico speciale, storie con Capitan America, con Thor, con altri personaggi, come Spider-Man, che è stato protagonista di innumerevoli storie sul Natale, ma la mia preferita in assoluto si intitola... Merry Christmas Mr. Storm tratta dallo Spider-Man Holiday Special del 1995 i protagonisti sono ovviamente Spider-Man e la torcia umana, la torcia dei Fantastici 4. Si conoscono fin dai loro esordi, letteralmente editoriali, dato che i Fantastici 4 esordirono nel 1961 Spider-Man l'anno successivo. E fin dall'inizio, pensate che addirittura il primo numero di Amazing Spider-Man dopo le origini vedeva proprio un incontro fra Spider-Man e i Fantastici 4 dove dei Fantastici 4, proprio Johnny Storm, la torcia umana era il coetaneo, l'unico coetaneo di Peter Parker pur essendo completamente diversi nel carattere, quindi si creò fin da subito fra di loro un rapporto molto divertente anche da leggere, dove si offendevano un pochino si facevano dei dispetti, ma in realtà si capiva che si rispettavano tantissimo e si volevano anche abbastanza bene. In questa storia questa cosa avviene proprio evidentemente tantissimo perché scopriamo che il giorno di natale pare che loro abbiano da sempre un appuntamento sopra la statua della libertà per scambiarsi i regali Chiaramente in questa storia in realtà non riescono a incontrarsi subito, c'è anche un po' di preoccupazione al riguardo perché non può essere soltanto una storia di supereroi dove si scambiano un regalo e se ne vanno, quindi c'è sempre dell'avventura in mezzo ma è veramente molto divertente ed è anche molto carina da leggere scoprendo questo risvolto. Non si può quindi non ascoltare in questo caso la sigla dell'Uomo Ragno e i suoi fantastici amici Spider-Man His Amazing Friend, che era una serie a cartoni animati del 1981, abbastanza famosa anche in Italia Certo, lì non c'era la torcia umana, anzi c'era completamente l'opposto, l'uomo ghiaccio insieme a un altro personaggio che fu creato fra l'altro... Apposta per la serie Stella di Fuoco e che poi ebbe un certo successo grazie al cartone, fu portata di conseguenza nei fumetti. E questa era la sigla:
0: Spider-Man and His Amazing Friends, Iceman and Firestar.
1: And his amazing Molti sanno che il mio fumetto giapponese preferito in assoluto è Mezzonni Coco. Durante il corso di questa serie ci sono diversi episodi dedicati al Natale, essendo anno dopo anno che viene comunque raccontato in questa bellissima storia con il protagonista. Kyoko Tonashi, Godai Usaku e altri pazzeschi personaggi tutti intorno. Voglio quindi ricordare uno di questi episodi che nel cartone in italiano si intitolava Una romantica sciarpa, mentre invece sul fumetto diventa Sharpe in regalo, con Kyoko che decide di cucire a mano una sciarpa per Godai che si emoziona tantissimo per questa cosa, perché immagina Chioko avere speso delle ore per lui e lui che è innamorato di lei diventa proprio felicissimo a questa idea, prima però di scoprire che in effetti lei aveva cucito una sciarpa per tutti, tutti i personaggi, sia per Mitaka, il fatidico acerrimo rivale, in amore Godai, ma non solo, anche per tutti gli altri inquilini della casa, compreso Kentaro, il figlio di Ishinose. Questa diventa una delusione anche per lo stesso Mitaka che a sua volta pensava comunque che i pensieri dell'amministratrice della Maison Nicoku fossero rivolti soltanto a loro due. Sono emozionatissimo all'idea quindi di mettere una canzone apposta per questo episodio di Dalla ghina con Furore Tratta da Mezon e direi che potrebbe essere la bellissima su seconda sigla di apertura dell'anime.
0: Sukisa.
1: L'autrice di Mesonikoku, Rumiko Takahashi, iniziò a pubblicare la serie su Big Comic Spirit a partire dal 1980, quando ancora in parallelo lei stava serializzando la serie che la rese celebre, ovvero Urusei Yatsura Lamu, nel nostro paese. Mesonikoku, a differenza delle altre opere principalmente famose di quest'autrice, che sono generalmente piene di elementi fantastici o bizzarri invece è una normalissima storia d'amore piena di equivoci piena di personaggi assurdi ma comunque senza fulmini o donne che diventano uomini e viceversa panda che si trasformano viaggi nel tempo ma il natale si sa se proprio dobbiamo parlare di fumetti a sfondo natalizio probabilmente tutti anche prima di aver iniziato ad ascoltare questa puntata, avranno pensato a un personaggio e una storia, o almeno la maggior parte di voi. Sto parlando di Zio Paperone, il cui nome in originale è proprio quello Scrooge del canto di Natale di Charles Dickens. L'autore di Zio Paperone è l'immenso Karl Barks. Un ex animatore, perché lui lavorava appunto prima per i corti animati dedicati a Paperino, quindi sempre nel mondo dei paperi, che a un certo punto iniziò a scrivere e disegnare delle storie fumetti passate alla storia per aver approfondito Paperino e creato anche tutto un mondo intorno a lui di personaggi a partire proprio da Zio Paperone, che appare nella storia Il Natale di Paperino sul Monte Orso, su titolo originale Christmas on Bear Mountain. Ed è proprio da questa storia che lui inizia a creare ed approfondire poi tutti quei personaggi e il mondo dei paperi. In realtà Zio Paperone non avrebbe dovuto continuare a essere presente nelle storie, ma la storia andò così bene e fu un così grande successo e apprezzata da tutti i lettori e lo stesso Karl Barks si è del potenziale di questo personaggio che in effetti non fu quindi un personaggio da una storia e via. La trama, chiaramente ispirandosi proprio al canto di Natale, è semplicissima. Paperino non ha soldi neanche per fare i regali a cui qua vengono invitati da questo fatidico zio Paperone che invece odiando il Natale e odiando tutti, dice che gli avrebbe fatto un regalo soltanto se tutti loro, inteso Paperino e qua qua, avessero passato un test del coraggio. Paperino e Quico qua si ritrovano improvvisamente assaliti da degli orsi, qualcosa di imprevisto anche per lo stesso zio Paperone. Crede che loro siano coraggiosissimi, soltanto perché arriverà a sequenza già avvenuta. In realtà gli orsi non avevano alcuna intenzione bellica, la mamma orso stava dormendo, Paperino sviene accanto a lei, zio Paperone crede che Paperino abbia combattuto con mamma orso e l'invita quindi a un enorme banchetto di Natale. Questa storia fu pubblicata per la prima volta nel dicembre del 1947 e nel 1983 ispirerà il canto di Natale di Topolino che sappiamo bene essere invece un vero e proprio adattamento del canto di Natale di Dickens che chiaramente vedrà Scrooge, zio Paperone, impersonare Scrooge. Un cortometraggio di 26 minuti, che è un vero e proprio capolavoro, diretto da Barney Mattinson, che vede fra gli animatori anche il grandissimo Glenn Keen, una delle mani sante del mondo animato, dei anche lungometraggi Disney, lo vediamo in e Berni, in Elliot il Drago Invisibile, Reddit e Tobby, nemici e amici per quelli che l'hanno visto, ma anche poi per i grandissimi capolavori come La Sirenetta, La Bella e la Bestia, Aladdin, Pocahontas, Tarzan, un vero e proprio mostro sacro dell'animazione. Il corto si apre con una bellissima canzone che abbiamo anche adattato in italiano ed è questa. selezione con una delle storie più assurde che invece possa esistere The Lobo Paramilitari Christmas Special in italiano pubblicato con il titolo Sangue a Natale chi è il Lobo? è un cacciatore di taglie proveniente dal pianeta Xarnia pubblicato dalla DC Comics per la prima volta nel 1983 creato da Cat Giffen e Roger Slifer. Lobo è una vera e propria parodia del mondo dei supereroi, perché è muscolosissimo, gigantesco, combatte tutti pestando a sangue, violento però ironico, sarcastico, divertentissimo, eccessivo oltre misura. Chiaramente il suo episodio natalizio non poteva essere altrimenti. Scritto da Alan Grant, disegnato dal grandissimo Simon Beasley, disegnatore con una tecnica eccezionale, personaggi muscolosissimi a dir poco, come lui in effetti. Pubblicato nel 1992, pubblicato in Italia anche dalla Play Press per la prima volta. La trama è semplicissima, dato che il Natale ha preso il sopravvento su qualsiasi altra festività, tutti gli altri personaggi provenienti dalle altre festività si sentono in qualche modo minacciati da Babbo Natale, allora il coniglietto Pasquale assolda Lobbo per uccidere Babbo Natale. Questa è la storia, una storia che vede quindi Lobbo irrompere a casa di Babbo Natale, uccidere tutti gli Elfi e ritrovarsi poi davanti a un Babbo Natale che aveva rapito il coniglietto Pasquale, Lobbo uccide Babbo Natale e poi il coniglietto Pasquale, dato che urlava sempre, allora uccide anche lui e se ne va via così. Lobo non ha mai avuto una sua vera serie a cartoni come anche un film, in realtà appare un po' dappertutto. Nelle serie a cartoni della DC Comics c'è anche un videogioco, un picchiaduro per Nintendo 64 con molti dei personaggi delle storie di Lobo. C'è stato anche un regista indipendente che nel 2002 adattò in un cortometraggio addirittura proprio questa storia, il Lobo Paramilitari Christmas Special. Ma ha avuto invece delle canzoni dedicate a lui, come quella che ascolteremo adesso, che mi fa ridere ancora di più, farvi ascoltare in un episodio natalizio, si intitola Kill Rende Stroi Frag dall'album Surprise dei Barf.
2: That's right. I've killed women and children. Killed just about everything that walks or crawls at one time or another. And I'm here to kill you. No, 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 no.
1: E Augurandovi ancora buon Natale e soprattutto buone feste, e auguriamoci un fantastico 2021 per tutti. Vi mando un grandissimo abbraccio virtuale, che almeno quello si può fare senza grossi problemi. E che la forza di Gray School sia con voi! Da Radio Animati, Sergio Algozzino ha presentato. I tre allegri ragazzi morti inizia la sua carriera discografica nel 1999 con un EP per poi continuare comunque con tantissimi album che ancora oggi vengono prodotti sfornando sempre nuove canzoni. No, non è vero. Prima P è prima. Che passa i posteri come opera buffa. 2 F. Opera buffa. La stessa storia della trilogia di Nicopol è pienissima di elementi davvero. ecco il cane. La stessa trilogia di Nicopol è pienissima di elementi di un genere che generalmente. La stessa trilogia di Nicopol. La stessa trilogia di Nicopol è. E la traccia principale del film è Campos, eseguita dai Freezing. No, non è vero, il contrario. E la traccia principale del film è Freezing, eseguita dalla band Campus. Basti pensare ai Simpson, a SpongeBob Futurama. Insomma, qualsiasi serie televisiva a cartoni che ha avuto successo effettivamente. No, Futurama non c'è. Una storia, la stessa storia, che poi verrà raccontata. Qui è fondamentale citare Bob Dut. Do- Ci sono ancora tantissimi altri esempi che vorrei fare di altri fumetti... Ma che Sono molto più interessanti invece quei fumetti nati da appunto brand... Sono molto più interessanti per me invece proprio quei fumetti nati da... Sono molto più interessanti per me proprio quei fumetti nati invece... Sono molto più interessanti invece per me quei casi... Sono molto più interessanti invece per me quei casi proprio un po' meno banali. Marvel Girl, quella che poi noi conosceremo effettivamente Marvel Girl. Marvel. vabbè. La grandezza degli occhi o altri tipici stereotipi. Qualtri tipici stereotipi. Qualtri tipici stereotipi. <ride> Come va avanti la storia d'amore fra lui, Madoka e il triangolo insieme a Ikaru è tornato il cane anche qui che cosa dovremmo dire che non conoscete su questa serie se non Mm, sto cane si conclude così questa puntata di radio animati a impersonare il personaggio no a interpretare il personaggio si conclude così questa puntata di radio animati spero l'ho detto di nuovo incredibile ma sicuramente non si possono avere due successi planetari, ma sicuramente è quasi impossibile avere due successi planetari nel mondo del fumetto e eh, direi di continuare. Ma sicuramente non è possibile avere due personaggi planetari, ma sicuramente non è possibile avere due successi planetari così. La storia racconta del nostro Tommy, Arthur Young, in originale Oshi Itezu, che chiaramente è un ragazzino promettente che si scopre talento del baseball. No, non è vero. Vi mando un grandissimo abbraccio con il giusto distanziamento. Vi mando un grandissimo abbraccio con il giusto distanziamento. Vi mando un grandissimo abbraccio virtuale. Ed è con questa follia che voglio continuare ad augurarvi ancora Babbo Natale. Sì, Babbo Natale. (ride) Ecco questo volete dirlo. Da
0: Radio Animati, Sergio Algozzino ha presentato. Dalla china con furore. Un mondo di fumetti, comics e manga.